0: Cuando un invitado protagoniza un episodio de Tu voz, tu éxito, habitualmente lo inicio leyendo una biografía que pido que escriban en primera persona, entre otras razones porque entiendo que deben ser ellos quienes destaquen lo que deseen de su trayectoria vital, tanto en lo personal como en lo profesional. Hoy no va a ser ninguna excepción, aunque advierto que esta es una biografía un tanto especial y poco común, aunque pensándolo bien, ¿qué es lo común. Soy licenciado en Historia del Arte por la Universidad Central de Barcelona, he sido un niño mal, de familia mal, y aspiro a convertirme en un nuevo rico cualquier día de estos. Trabajo única y exclusivamente por dinero, aunque con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero. Eso si el fascismo o el cambio climático no se imponen y me lo impiden, claro está. Pago desde siempre y religiosamente mis impuestos. Lo de las superillas, digan lo que digan los pijos, no es una mala idea, y si no, al tiempo. Entre atropellar y ceder, ceder siempre. Gracias a la cortesía reprimo mis instintos más básicos que, como suele ser habitual, son múltiples y variados. Evito por sistema cualquier actividad que me haga perder el sentido de realidad. Por lo tanto, no compito, no rezo, no me drogo. No me enamoro, no me psicoanalizo. Después de pensarlo detenidamente, he llegado a la conclusión que, aunque posiblemente inevitables, las redes sociales y el fútbol en todas sus divisiones, del fútbol base hasta el de primera división, son una buena mierda. Y, junto con la amenaza nuclear, la prohibición generalizada a nivel mundial de la libre circulación de almas y cuerpos, así como la ineptitud de redistribuir la riqueza, son también la fuente de todos nuestros disgustos e inquietudes. Actualmente y desde 2018 presento y dirijo el magazine radiofónico Buste Primer en RACU cada día de lunes a viernes y de una a dos. Por cierto, líder de audiencia en Cataluña. También presento Late Show en la desconexión catalana de radio y televisión española cada domingo después de la película de rigor. O sea que lo de late está asegurado. Colaboro en el programa de Está pasando de TV3 presentado por Toni Solé y escribo una columna semanal de opinión en el periódico Ara. Aunque ahora y hasta después de Semana Santa me he tomado unos días de descanso para reflexionar sobre qué debería ser una columna de opinión en un periódico y de qué manera se puede escribir sin dejarse engullir por los tambores de guerra constantes. He publicado tres libros, Manual de buenas maneras, Manual de buenas formas, del dos, en el 2017, Pijos, en el 2021, y Ancárames Pijos, aún más Pijos, en el 2022. Marc Giro, de Bingut,
1: bienvenido. Hija mía, qué bien sueno en tu voz. Me he quedado patidifuso. <risas> es que te voy a llamar todo el rato porque yo creo que, ah, claro, qué decepción está la, la voz de la conciencia que yo tengo, claro, la debo tener muy machacada. Ahora me, me he oído a mí mismo con tu voz y yo ahora quiero ya que esté siempre en mi interior. Fíjate lo que... Pero digo, ¿por qué? Mí, genial. Me he sonado genial, digo, pero este señor tan interesante que coño es, resulta que <risa> soy yo, pero claro, es tu voz, claro, que lo ha hecho interesante, qué maravilla, por favor. No,
0: no, 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 yo solo he respetado los, los, los signos de puntuación que tú has hecho en el texto, que estaban muy ah, bien bueno. puestos.
1: Qué maravilla, es que has sonado muchísimo mejor que yo.
0: No, pero tú sabías esto, que, que cuando respetas los signos de puntuación, eso es lo que, es lo que está marcando la partitura de lo, que, de lo que hablamos. Es maravilloso respetar
1: los signos de puntuación. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, y luego Sernina, que eso también. Eso es un que es signo de puntuación y demás son tonterías, compañera. Veo que vas con gafas, ¿no? Veo que vas con
0: gafas redondas. Vamos los dos con gafas, sí. sí. Bueno, os tengo que decir a las personas que nos estáis escuchando que Mark nos ha contado muchas más cosas sobre su trayectoria profesional en esta biografía biografía, que tan amablemente ha escrito. Y si queréis saber más de él, os voy a dejar toda esa información en las notas del episodio, donde por cierto os dejo también el enlace para uniros a mi newsletter, que si lo hacéis, además de recibirla semanalmente, pues podéis proponer eh, temas o invitados. Claro. marca a mí me gustaría que explicaras a los oyentes qué temas he escogido para hablar en este podcast de divulgación sobre la voz humana, porque tú lo sabes, no que estás en un podcast que va sobre divulgación sí, sí. de voz humana.
1: Yo lo sé total de la voz humana que realmente. <m gospel> claro, qué interesante. Pero eh, sí, sí, y además tú que tienes esta, esta obsesión con la voz humana, hija mía, <risa> de hace tantísimos años que yo te, te sigo. Digo, esta señora, lo de la voz, está dando muchísimo de sí. Realmente, yo no sabía que la voz humana la daba tanto de sí. Bueno, eh, bueno, tú me planteas, eh, tú me planteaste a ver esto de la voz humana. Digo, yo que yo no tengo ni idea, Nina, eh, a Ana, yo es que no tengo ni idea de esto de la voz humana, qué podemos hacer, qué podemos hacer, qué podemos hacer. Y Dijiste, si tú, haz, hablemos de hablar rápido. Claro, ¿por qué, ¿por qué te vine a buscar yo? ¿Por qué te, ¿por qué te invite a tu voz, tu éxito? Claro. Esto, bueno, eh, porque resulta que según tú y según muchísima otra gente, yo hablo rápido. Que es una cosa que a mí me sorprende muchísimo porque, claro, yo no tenía conciencia de que hablaba tan rápido. La gente me lo dice, la gente me lo dice. Pero yo no, no, no soy consciente de hablar tan rápido. Yo no sé si es que yo voy rápido o que los demás van muy lentos. Eso habrá que dilucidarlo ahora. Porque, porque entonces,
0: tú cuando te, cuando te escuchas, ¿cómo, ¿cómo te oyes? O al revés, ¿Cómo tengo que decirlo? Bueno, yo me
1: escucho muy relativamente, ¿eh? ya tengo 48 años y ya no estoy para escucharme mucho. Sabes, estas que se escuchan tanto a sí mismas, son unas pesadas total. Entonces, yo eh, no me, me escucho muy relativamente y me hago caso también muy relativamente. Te voy a contar una anécdota. Eh, cuando yo eh, se lo he contado yo a muchísimos psiquiatras para que entiendan, he ido muchísimo al psiquiatra que era lo normal. Ahora ya no voy porque estoy harto. Eh, pero dejo paso a la, a la locura ajena. Que vaya la locura ajena al psiquiatra que yo ya he ido mucho. Pero bueno, yo siempre cuento que cuando estaba yo examinándome de letras puras de latín, eh, y de latín, era de latín de, de, porque griego no había la selectividad en aquella época eh, pues eh, yo hice mi examen de latín, que lo hice fatal y era consciente de que no entendía nada de, era, era una cosa de la Galia, divisa en partes 3 de esto, de, la, de, la, de César o dios no sé qué coño era y entonces yo hice mi traducción y delante tenía un chaval que se llamaba Miguel Garzón y de al lado de este Miguel Herrera, que eran dos genios de la traducción en latín en mi clase eran dos los lo que se llama ser un empollón eran simpatiquismos además o sea lo tenían todos dos partiditos les ha ido muy bien en la vida claro que sí y entonces eh, yo les dije por favor psst, psst. ¿Me podéis enseñar, por favor, las traducciones? y Ellos fueron tan amables de poner, como ya eran esas escaleras así de la universidad que hacen, ¿sabes?, que es como el teatro, digamos, unos, eh, tú, tú veías al de adelante. Me lo pusieron muy discretamente al lado su traducción de latín, eh, tanto el uno como el otro. Yo, yo cotejé las suyas, que yo sabía que ellos eran dos genios, de, la, de eh, dos, eh, dos clásicos, dos tíos eh, con un cerebro bien colocado. Vi su, su examen de latín y su traducción del latín y vi la mía. Y entonces yo, si hubiera sido una persona vanitosa, hubiera dicho, no, no, si yo en mis trece, Seguro que lo mío está bien, pero como no lo soy, dije voy a confiar la de estos señores. Y cru, 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 matrícula de honor. Yo tengo matrícula de honor en latín por haber copiado y no haber confiado en mí mismo. Entonces, yo, la voz interior mía, yo me la paso muchísimo por el forro en líneas generales, ¿sabes? La mía, y no te digo ya la, la de mi padre o la de mi o, la, mi o de mis tutores legales. Claro, yo creo que hay que pasar un poco de la voz interior. Vale, pero
0: gusta. yo no te hablaba de la voz interior, eh. Ya, yo no, te hablaba no, no, de. No, yo, yo te hablaba, yo te hablaba de cómo, cómo te escuchas tú. Cuando, o, o cuando, ¿Cómo te oyes tú cuando te escuchas
1: grabado? O sea, tú no, es, tú no tienes sensación de, de que hables rápido. No, yo me oigo con voz de pito, pero yo creo que eso le pasa a muchísima gente que se escucha. Yo, no me, yo la velocidad, es una cosa porque me lo decís, pero no es una cosa con la que yo contaba. Digo, pues yo la gente cómo hablará. Ah, hombre, a ver, Nina, Nina, yo, me, yo veo a veces pesados, que acostumbran a ser tíos, que esto es un tema que a mí me interesa muchísimo, que abran lentísimo, y además tienen que hablar todo lentísimo, todo seguido, te lo tienen que colgar todo perfecto, que esto acostumbra a ser, acostumbra a ser una voz masculina eh, heteropatriarcal, patriarcal. El patriarca él lo tiene que colocar el discurso perfecto. Además es lentísimo todo tú no vas a veces a sitios que le dicen y tú has presentado seguro galas de estas y tal, tú eres autónoma como yo, y entonces y con todos ustedes el presidente de la empresa esta de turno que nos ha contratado, o con todos ustedes el director de la, del asunto de la institución que habla, te pegan unos putos rollos todo bien lento, todo bien colocado y tienen allá a la gente media hora con un rollo patatero que además no se han entrado nunca porque siempre quieren quedar los últimos, quieren salir los últimos. El jefe este, el jefe de la panda, siempre quiere salir el último después de, que, de, de, después de todos los discursos anteriores. No se han entrado que su discurso dice lo mismo que han dicho los demás, posiblemente peor dicho y además con una lentitud acojonante y todo muy lento y todo con todo, todo, todo perfecto. Entonces, yo lo que sí que detecto es esa lentitud pesada en este tipo de señores. Que acostuman a ser señores. Acostuman a ser señores. Yo no digo que no haya ninguna señora pesada, ¿eh? Te lo digo. Ahora, <risa> te... lo de la, la rapidez yo me escucho, yo me escucho bien, me escucho bien, me escucho a, a, a buen ritmo, comprendo, sí, pero me escucho bien. Y luego me escucho con voz de pito, claro, que me da igual también, ¿eh? te digo.
0: Vale, pero y dejando aparte el, el discurso, o sea, tú imagínate que en vez de... de porque claro, ahí me estás hablando de que hay un discurso aburrido, etcétera, etcétera, pero ahora imagínate que estás escuchando una conferencia sobre un tema que a ti te, te, bueno, te apasiona, sopa, ¿no? Eh, sí. Si la persona que da la conferencia habla despacio, ¿te pone de los nervios o qué?
1: Probablemente. Probablemente, pero eso es eh, una. Mira, es muy buena pregunta. Lo digo porque me. Eh, imagina un tema que a ti te encante, pero hablado por alguien eh, que crea que para ser escuchado tiene que ir lento. Yo me pongo de los nervios. Entonces, ya ese tema te deja de interesar inmediatamente, claro. Sin una, sin un, sin una alegría, sin un chascarrillo, sin un. Eh, es que sabes lo que te digo o sea, sin considerar un poco al, al otro no que las gentes tenemos tú tienes que yo tengo la sensación que hay muchísima gente que habla que yo no digo que lo que dicen no sea interesante pero que realmente hablan como, como creyéndose que los demás no tenemos nada más que hacer que escucharles a ellos ahora está muy de moda también decir esto que hay que escuchar al otro pues yo no estoy de acuerdo, porque hay cada tontolada por ahí, que yo no estoy dispuesto a escuchar según qué gilipolleces, y además que acostumbra Ramón Tamames el otro día, por ejemplo. Es un rollo patatero que nos han pegado. Entonces yo creo que ya no hay que escuchar al otro, hay que seleccionar lo que uno escucha, claro.
0: Bueno, eso es eso segurísimo. Oye, es, me viene a la cabeza Jesús Hermida o Jesús Quintero. ¿Te ponían de los bueno,
1: nervios? Es que eso es otra cosa. Ah. Eso es otra cosa. Porque luego está, o Rafael cantando, luego está el, eh, a mí me atrae muchísimo el tono, eh, que eso no, creo, no sé si tiene que ver con la velocidad o, o no, a lo mejor es otro tema, pero que es el amaneramiento. O sea, el excéntrico, el tono excéntrico. Claro, Jesús Quintero era un excéntrico, era un amanerado de aquí a Huelva, que a mí eso me chifla total, me ponía nerviosísimo, claro que sí, pero me atraía muchísimo. Este que has dicho, Jesús Hermida, o sea, no sabes cómo me ponía, a mí me ponía es nervioso, esa lentitud, esa cosa, pero esa cosa... Amanerada, engolada. Eso me parece a mí fascinante, me parece muy. Es como Rafael cantando. A mí, Rafael cantando me pone nerviosísimo, pero no puedo parar de escucharle. Mira, otra que me ponía que de tono me ponía a mí nervioso, me encanta, pero me parece súper atractiva, que es Isabel Gemio. Isabel Gemio hace una cosa que yo no sé lo que hace. que Digo, esta señora me está poniendo a mí nervioso pero yo no puedo dejar de. de, de... me tiene fascinado completamente. Aparte que yo la admiro, ¿eh? pero, pero sí, sí. Luego están los amanerados, claro, los amanerados a mí me encantan, todo lo que sea excéntrico que uno sea un tono normal o que sea una voz eh, particular, o llámelo como ahí me vas a encontrar, segurísimo claro, son, es, es la, esta atracción que es entre atracción y repulsión me encanta, la repulsión me encanta
0: pero por lo general, estos comunicadores que hablan, o sea que, que la velocidad del de, de habla es más bien lenta y con unas pausas considerables por lo general, te pone, te pone un poco de, de los nervios, ¿eh? Es Estamos que la
1: pausa es un truco. Entonces, yo ya eso, eso lo sabemos ya todos. Yo, por ejemplo, eh, cuando he tenido que hacer entrevistas, si tú quieres que el otro te diga algo, más allá del tópico o más allá de lo que ya tiene manido, porque claro, la gente cuando, por ejemplo, a ti te han entrevistado mil veces, eh, tú, ahora para entrevistarte a ti, lo que hay que hacer es muchísimas pausas, porque yo no las voy a hacer, ¿eh? cuando te, te, te entreviste a... Eh, no, te, no, te voy, no voy a hacer pausas, porque luego gusta otra cosa que sería el, el trineo, la teoría del trineo que ahora yo te la cuento, pero la pausa lo que hace es que al otro le... nosotros tenemos miedo a la, al vacío, pero eso es el silencio. El silencio El silencio, al horror y Fíjate, ¿no? Estamos todo el rato, las casas las tenemos llenas de cosas. El, es que solo las orientales, todos estos son tan listos lo, eh, que, que quieren las cosas. Yo no, yo lo tengo todo abigarrado. Todo abigarrado. Mira, mi casa, agarrado, todo, todo, todo lleno de cosas. ¿Por qué? Porque tengo miedo a la, a, a, al vacío. Bueno, al vacío, al silencio y tal. Entonces tú tienes una persona, eso lo hacen los psiquiatras también. Tú dices, bueno, a ver, este. Nosotros tenemos una serie de respuestas. Ya sea porque estás de promoción, ya sea porque estás hasta el moño, ya sea porque te has acomodado en esa respuesta, ya sea porque sabes que esa respuesta va a hacer gracia, ya sabes porque eh, y que la gente te lo va a comprar, ya sea por lo que sea entonces, nosotros tenemos un catálogo de respuestas y las soltamos, pero en, en entrevista que te hacen a ti de promoción o, o en tu vida cotidiana, incluso con la pareja, con la pareja, actua, con la pareja, con los amigos, con los padres, la gente actuamos con unos roles que son los que eh, para pues, hacer feliz al otro, para darle la respuesta adecuada, para la, lo que te, has aprendido de pequeño, yo que sé, eso es así. Entonces, ¿cuál es el truco del almendruco para que una persona eh, se exprima, ex, vaya un poquito más allá del, de, la, de la respuesta que siempre. No digo superficiales, porque esa respuesta puede ser muy de verdad. Pero que a lo mejor es la que ha dado siempre o la que le ha servido siempre. Pues tú te paras. Uh -huh. Y esa persona se caga. A mí me ha pasado. ¿Sabes cómo lo he descubrido de yo esto, Nina? Haciendo entrevistas en inglés. Yo tengo muy mal inglés. Pero trabajé en Marie Claire muchísimos años, en la revista. Y entonces te iban y tenías que, eh, tenías que ir a entrevistar a una modela. Tenías que entrevistar a un actor. O te hizo que hablar en inglés, yo qué sé. Y entonces yo, que me las tenía que preparar muchísimas entrevistas, porque ya te digo que lo del inglés lo llevo fatal. Y entonces eh, descubrí que como yo hacía las preguntas que me las llevaba preparadas, hello, tal, tal, hacía la pregunta en inglés, a la tomo del de turno. Entonces ya contestaba en inglés, yo no entendía lo que me decía Nina, yo hacía cara que sí. <risa> Pero yo no tenía ni puta idea de lo que me estaba diciendo, ¿sabes? Porque luego el inglés te dicen en la academia, o tú yo he ido muchísimo a Inglaterra a estudiar inglés, eh, que por cierto no aprendí nada porque yo les hablaba en castellano y entonces mmm, salían ellos hablando castellano y yo me volvía con mi castellano y mi catalán tan pichichi, o sea, era, ha sido una pérdida de dinero por parte de mi familia, me pasaba bomba, claro, porque yo lo que iba a pasármelo bien, bueno, yo no iba a pasármelo bien, yo iba a sobrevivir, y entonces el caso es que yo digo, esta señora me ha hablado inglés, pero yo no entiendo nada de lo que me dice, esta que es americana, Diane Kruger, por ejemplo, recuerdo una vez, entonces yo paraba, porque yo no sabía si había acabado la respuesta o no. Ella ya había acabado hace rato la respuesta. Pero yo no había enterado de nada, porque no se vienen los tonos de lo que coño me estaba diciendo esa señora o ese señor. Entonces yo paraba. Y cuando ya se hacía el silencio, la otra, como yo no decía nada, mm -hmm. seguía. Seguía contestando lo que yo le había preguntado. Bueno, total, cuando yo llegaba a mi casa y con la grabadora con un profesor de inglés que yo teníamos, que era el ejercicio que yo hacía, que para eso le pagaba, pues eh, eh, transcribíamos, decía, pero si esta panda de maricones, tú les preguntas una cosa, primero te responden una cosa y luego te responden a la misma pregunta una cosa muchísimo más, interes más interesante. Y todo eso era gracias al silencio. Uh -huh. Claro, pero eso no lo puede notar la otra persona, porque como si pasa es este truco, Tú no dejas que haya ningún silencio, si tú eres Diane Kruger y sabes que gilipollas que te está entrevistando el periodista este que no tiene ni idea de inglés, te va a hacer un silencio, que tú te vas a vivir obligada porque tu cabeza, la cabeza se pone nerviosísima, pero eso pasa con los psiquiatras, la gente te dice, uy, tú has ido al psiquiatra alguna vez o a la, a la cosa de la psiquiatría, hay que ir muchísimo, entonces tú vas al psiquiatra y te y dices, pues este gilipollas, este señor a, o señora no me dice nada. Me decía una amiga, es que a mí no me dicen nada de ¿sí, psiquiatras. Claro, cariño, porque está esperando que te hables tú. Te está poniendo nerviosa. O sea, es la tiene muchísimo que ver. Hombre, a no ser el que te vea que estás a punto de tirarte por una ventana y que ahí sí que te va a decir cuidado. O sea muy conductivista o lo como se llame, o sea ya una que te recete directamente porque pasa de ti. Pero si ellos son buenos, ellos dejando el silencio, venga silencio, venga silencio, porque luego las palabras no nos sirven. A, las palabras para profundizar, las primeras que tienen a la mente no sirven, sirven otras, 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 otras y esas las lleva el silencio, claro. Vale,
0: ahora que has hecho una pausa. <risa>
1: Claro, pero tú cortame, Nina.
0: No, 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 porque yo... lo yo, eh, claro que te dé la gana, ¿eh? Yo soy de la opinión que... Bueno, soy de la opinión. O sea, me, me gusta observar y Bien. hace ya algunos años que observo que el turno de palabra es, está en peligro de extinción. Entonces, fíjate que cuando estamos eh, conversando con amigos, el, aquello del turno de palabra, aquello que nos decían en casa de pequeñitos, um, no parles que está hablando, ¿no? Ahora no hables que está hablando, ¿no? O, o deja que Duero termine. De nada.
1: ¿Eh? Tú eres muy ordenada ni nada.
0: Yo soy muy ordenada, pero esto del turno de palabras es algo útil, ¿eh? Entonces, Ahora vamos,
1: lo apunto, ¿eh? Turno de vale. palabras. De entonces yo hasta
0: que, el invitado,
1: hasta que
0: el invitado, hasta que el invitado. Además para no pisarnos también, por, para, no, para que no sufra el audio, digamos, por eso tampoco no, no piso. Y hasta que el invitado no hace una pausa, pues yo entonces no entro, ¿vale? Pues aprovecho esta pausa que has hecho para decirte, no sé si has pensado alguna vez que, mira, lo que decías de las de las pausas, que es totalmente cierto, ¿no? Tú te, te callas, haces una pausa y entonces ahí eh, pillas al invitado y, y si cuando él para de, de hablar, eh, tú no dices nada, pues él sigue hablando, ¿no? Y desarrollando claro. la, la, la respuesta o incluso diciendo aquello que en principio había pensado que no iba a decir. Porque, porque tienes... No sabía mucha... que iba a decir, claro. Porque tienes mucha razón cuando dices que cuando nos entrevistan pues ya tenemos como el catálogo, el repertorio de, de, de respuestas. ¿no? Un poco. Eso pasa
1: en pareja también, eh, con los amigos y con la intimidad de uno. No hace falta que le entrevisten a uno. ¿eh? Pasa incluso en la vida... Mira, me estoy poniendo crema de... Una crema buenísima. Mira, te la voy a enseñar. Qué buenísima para las manos. Me, <risa> me Bueno, entonces... Pasa siempre. Es que a la gente, lo que te yo, quería... mi marido muchas pues, veces no le contesto a la primera. Digo, a ver, que me haga la pregunta exacta. Que lo que quiere, que me lo diga exactamente, porque esto que quiere, esto que me está diciendo, no es lo que quiere. Y digo, voy a parar. Dime, perdona, perdona. Querido.
0: Nada, nada. Mira, esto es como cuando hablamos, en el fondo es lo mismo que cuando cantamos, ¿no? Cuando cantamos tenemos una partitura y en la partitura hay notas y hay silencios, gracias a Dios, porque si todo el rato estuviéramos cantando, vaya una chapa. Vaya una chapa, vaya una chapa. Claro, entonces, cuando hablamos... También tiene que haber silencios. De, déjame que me vaya lo, no a lo técnico, pero sí al, al porqué ¿no? de esos silencios y de la, la utilidad y, y, y para, qué, para qué nos sirven, ¿no? porque en realidad sirven para embellecer el, el discurso. Y, y en realidad, cuando estamos hablando, si no estamos hablando y tirando de manual y estamos pensando... Lo, bueno, tú no, porque tú piensas muy rápido, el cerebro te va muy rápido y, y tienes la capacidad de hablar muy rápido, cosa que yo no puedo hacer. Pero si realmente hablamos desde la necesidad de decir lo, lo que queremos decir, la idea que queremos expresar, uh -huh. seguramente haremos pausas. Y eso no hace más que, bueno, a mi entender, ¿eh? embellecer. Y no son silencios vacíos, son silencios llenos, como en la música. no Yo puedo decir, por ejemplo, puedo cantar Ya no quiero hablar ya se dijo todo. Duele a un mover. Y entre frase y frase, que hay un silencio, pero yo ahí estoy alimentando una emoción. Ahora, bueno, igual ahora tampoco no se nota, ¿eh? porque no estoy en situación. ¿sí? Pero cuando hablamos pasa un poco lo mismo, lo digo para, de, para poner en valor un poco el, las pausas, ¿eh?
1: Claro, no, no, no. La pausa, yo eh, incluso siete, o sea, incluso te diré. Eh, es que recomiendan dormir siete horas seguidas. Fíjate las pausa, yo estoy a favor total. De todas maneras, te digo que respecto a dos cosas. Lo del turno de palabra que decías antes. No, no, no. Tú muy bien porque tú eres muy ordenada y además eres muy educada de toda la ley, yo te conozco, y además, eh, ah, buenísimo. Pero, pero el turno de palabra te lo tienes que pillar, hay un momento que como tú seas parte. Sí, una disidencia como es mi caso que seas marica en mi caso, las mujeres por ejemplo que esto el turno de palabra, yo creo que os lo tenéis que pasar exactamente por el mismísimo no, no, no. El turno de palabra, porque como una, disid una disidenta, como nosotras Nina, espere el turno de palabra a lo mejor te quedas sin hablar entonces yo, perdona que te diga, soy más partidario de tomarse la palabra a lo loco, porque por eso yo hablo rápido a veces, porque digo, bueno, ahora que tengo aquí el, el, el microfonito este abierto, pues yo voy a soltar una, pe una perorata Descomunal, descomunal y, y, y en plan ratatatata, ratatata, 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 eso es lo primero. Y luego, eso respecto al turno de palabra, que está muy bien, ¿eh? ojalá en una, en una sociedad idílica que es a la que aspiramos. Antes pasaba. Antes pasaba, bueno, antes pasaba y has dicho en tu casa, pero fíjate. No, casas, no, 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 no. Y en los medios.
0: No, y en los medios de comunicación. Ahora es imposible. Yo, por ejemplo, ah, vale. a veces me han invitado, bueno, pocas veces ¿eh? en mi vida, pero porque no voy a ese tipo de programas, pero a veces me he encontrado en un... En un en, me he visto en un embolado de que me van a entrevistar y de repente me encuentro en una mesa donde hay más gente y yo termino por no hablar.
1: Claro, porque tú, Es imposible. Sí. Bueno, ahí también está el moderador, ¿eh? que también hay, ca hay cada de Pero sí, yo te entiendo perfectísimamente, perfectísimamente. Ahora, el en, en, en otro en, en, en ámbitos en general, y hablando no, te no metafóricamente, sino hablando eh, de, 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 políticamente, sí, cl eh, claro que sí, eh, hay que tomarse el, 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 turno, el turno de palabra y quitarle el turno de palabra. En eso estamos, es que estamos en el siglo XXI, quitarle el turno de palabra al señor ese que hablaba lento, que no podemos más, y lo dijiste, déjenos porque este rollo ya no lo sabemos, porque aparte siempre dicen lo mismo. Y respecto a esto que decías del silencio, es verdad que, claro, tú qué bonito lo que cantas, Nina, pero claro, pum, pum, porque tú eres muy, yo te veo, te veo que tú tienes un cerebro muy, y piensas las cosas, y eres poeta, y como además tienes un instrumento, claro, tú en eso has reflexionado muchísimo. En cambio, yo mi estrategia es otra, pero también atiendo a mi propio instrumento, que es el de la deriva. Yo me yo lanzo, mira, tú, yo me lanzo a la deriva. Y a ver qué sale. Y es que me ha funcionado a veces. Yo ¡ah! ¡Uh! y yo venga venga, 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 venga y toda la berborrea la berborrea, pum, me aparece a mí el, el, el rollo patatero. Yo tengo una cuadra de caballos y entonces yo abro la puerta, ¡cling, cling! suena la campaña, les arreo y a galope tendido todos. Y alguno llega, alguno alguno llega. Esto es como los espermatozoides Que se ve que alguno llega. Dicen, así nos va. Qué horror, ¿no? Entonces, Ay, por favor. Va, respuestas cortas. ¿Me, no, lo, pr a ver. ¿Me lo prometes? Sí, 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 hombre.
0: ¿Tú tienes grabaciones de cuando eras pequeño?
1: Yo no. <risa> eh, pues que ahora a todo el mundo, a la gente la graba muchísimo, pero es que antes tenido...
0: ¿No, no te, no te, grababas, no, 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 no tienes ninguna grabación. Hablaba, bueno, pues va, ¿tienes algún recuerdo? Hablabas también así de
1: rápido es que yo no me acuerdo de, es que eso es algo que te pregunta muchísimo la gente pero es que yo de pequeño no me acuerdo de nada pero te, voy a, te lo voy a volver a contar o sea yo mmm, no, uh, como estoy en contra de la psiquiatría de la psiquiatría de, eh, esta de psicoanálisis que ya te lo contaba contado aquí en la biografía yo no tengo ni idea yo no me acuerdo de nada de nada de nada de nada de muy poco de cuando yo era pequeño y además no me acuerdo hablando yo estaba alucinado cuando yo era pequeño de todo ¿eh? de todo esto lo he contado otras veces o sea yo el, eh, no entendía nada de cómo funcionaba el planeta tierra y entonces yo creo que estaba atónico. yo creo que era un niño Silencioso, fíjate lo que te diré porque yo estaba en barbecho, estaba como apuntando, digo, a ver, esto que esto eh, un poco asperger. O sea, yo a veces cuando oigo hablar a los asperger, ¿sabes? Las personas que tienen asperger en algún nivel, que eso también, eh, no, claro, no todos eh, no, a no todos les pasa lo mismo, pero que ellos necesitan eh, hay un momento en el que les dicen, bueno, o, o deducen, o deducen, o les diagnostican que se tenga un asperger, y entonces. Ellos dicen, bueno, pero yo voy a tener que mm, convivir en sociedad, ¿sabes? Yo creo que todos los tenemos algo de eso. Y entonces dices, bueno, ¿qué se espera de mí? Y entonces yo estaba un poco alucinado, esperando a ver cuál es la respuesta que yo tenía que dar para satisfacer al entorno este hostil en el que yo, que es el planeta Tierra, en el que yo estaba. Hasta que un día se me infló ya el potorro y dije, para, ahora abro la cuadra de los caballos y a galopar. Pero es verdad que yo creo que de pequeño era silencioso. Respuestas cortas, has dicho, ¿no? Pues nada. No vale, hablaba.
0: entonces, o sea, no hablabas. ¿Eras tímido?
1: No, yo estaba espantado. Tímido no he sido nunca. ¿Pero por qué espantado? ¿Por qué? Bueno, a ti no te parece, porque yo... A ver, si tú eres un niño de los años 80, marica, eh, no entiendes nada de lo que se te está pidiendo. Ahora, porque afortunadamente... Hay muchísima más información. Luego también eh, parece que haya muchísima más reacción y no sé qué, y Putin y los y f -f -f facherío y que, tal, y no sé cuántos y tal, tal, tal. Bueno, pero de verdad que antes no había, porque hay más respuesta y hay una reacción y tal. Pero la gente ahora, a veces que dicen, no, es que antes, la esta que dice, las estas que dicen, uy, antes se vivía más libres, éramos más libres. que coño, sí, si era más libres antes en, en la transición o en, o en 40 años de dictadura aquí en España o de qué coño me estás hablando. Libres ahora, y además esto es imparable. Ahora sí que veo que la cosa va bien. Yo veré a la juventud ahora y ahora tienen más modelos de actuación. Más modelo de actuación. Eh, puedes investigar, eh, te saldrá eh, un novio, una novia, un novie. Eh, eh, como si no quieres follar, quieres decirte cosas que puedas querer. Hay libros, hay, hay podcasts, hay muchísima más información. Otra cosa, cuando me dicen, uy, que todo el mundo hace un podcast. ¡Coño! Aleluya, es que a mí me parece genial que la gente, hagamos podcast, que estés haciéndote un podcast cada cual podcast con los medios que tenemos y es que esto es genial porque hay opiniones eh, valoraciones, perspectivas, puntos de vista y tal, que antes no teníamos si tú uh -huh más o menos somos de la misma generación y necesitamos ideales, pero somos de la misma generación. Pero el y antes no había tanta información. Y entonces, tú, como marica, en los años 80, aquí en uh -huh. Barcelona, fíjate que yo soy de una clase privilegiadísima que decirte uh -huh. de que hay, no he pasado hambre, no he tenido, no me han bombardeado la, a mí concretamente. Soy de la primera generación. Mis padres posiblemente son de la primera generación, que no los han bombardeado en la puerta de la casa, uh -huh. que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, la otra, la otra, la otra, la otra, hasta la edad media, esto era una mierda total. Bueno, pues yo soy si la segunda generación de mi familia, después de muchísima gente que no ha sufrido hambre, no ha sufrido la violencia esta del bombardeo con la asociación guerra ahora yo no, no pongo la mano en el fuego que no la tengamos que volver a vivir y espero que no y espero que seamos listas y listos y que no pase pero bueno y entonces yo siendo un privilegiado yo estaba alucinado porque no teníamos información ni mis padres que son excelentes personas tampoco estaban como para decirle a un niño uy niño tú eres marica pues tú pa'lante pa'lante eso no pasaba antes, porque nadie consideraba que eso podría, podría ser, entonces yo estaba tímido no era, yo lo que estaba era asustado, digo, a ver esto cómo yo lo llevo para adelante porque a mí no me cuadraban los números, es que no sabía ni la palabra, es que ni la palabra homosexual yo sabía que existía, y entonces comprende, ¿Tabes? cuando la descubrí dice, coño, ¿qué es esto? Es que qué importantes las palabras también, y entonces, eh, por eso yo a lo mejor hablo rápido y temo al silencio porque veía el silencio me parece mmm, aterrador aterrador, yo, pre yo prefiero porque algo pillarás.
0: O tenías ¿Algo? que recobrar, tenías que recobrar todo lo que no hablaste. Quizás. Además, no te, Además...
1: Que eso, no te traje que tenga aquí una serie de palabras acumuladas de cuando yo estaba en silencio mmm, eh, en Monacal. Por ejemplo, no sé si alguna vez
0: te han dicho... Mmm, uh, ay, ¿Qué has dicho? Es que no te he entendido. Eres de aquellos... Hay personas que les molesta mucho a personas que hablan rápido y que son conscientes, que no es tu caso, ¿eh? Yo ya te digo que sí, que hablas rápido, ¿vale? Sí. Pero, Pero se ahí. te entiende muy bien, se te entiende claro, muy sí. bien. Muy bien, y ahora explicaremos por qué. Pero, eh, ¿te han dicho alguna vez? Ay, no te he entendido. ¿Te lo han dicho o no? ¿No es una pregunta recurrente que no, te hagan? No, no es una
1: pregunta que me hagan. Claro, es que se te entiende no. muy bien. No es una pregunta que se me, que, que me hagan, no. Se no, no. te entiende muy bien. ¿Y sabes por qué? No tengo ninguna idea. ¿No Porque sabes la... por qué? La gente es listísima. Yo creo que la gente es listísima. Yo confío muchísimo en los otros. Mira,
0: sí, los demás son muy listos y, y tú articulas muy bien. Y las, las en las vocales está el, el, el sonido que emitimos con las, con las cuerdas vocales, con los pliques vocales, ¿no? Si tú dices una A, E, I, O, U, ¿no? Sí. A, E, I, O, U. Ahí hay sonido, ¿no? Sí, sí. Si tú articulas una consonante ahí no hay sonido de cuerdas vocales.
1: No, ¿eh? claro.
0: Pero en las, en las consonantes, o con las consonantes, conseguimos muchas cosas, entre ellas, el ritmo, ¿eh? marcar el ritmo en las palabras, mm. y conseguimos, también nos ayuda a la, a la inteligibilidad. Y tú eh, marcas muchísimo las consonantes. Las consonantes dan dan ritmo y cuando, por ejemplo, cuando cantamos eso se nota, se nota muy, muchísimo, ¿no? Si las consonantes no están bien articuladas y estás cantando algo muy rítmico, se pierde totalmente
1: la métrica. Bueno, pero eso es de perro pequeño, claro, es lo que hablábamos antes. La, los perros pequeños, eh, estas, las funkys, las del jazz, las esclavas, nosotros tenemos que, claro, tenemos que rimar en el ritmo eh, las la salvajes, al final, al final los salvajes, que somos nosotros eh, te, es, claro, tenemos que tener lo, los flamencos, todas esas eh, nosotros tenemos que hay que rimarlo, hay que rimarlo a, a los pijos, por ejemplo que, 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 que no hace falta que ni hablen, ni no, no, hace, no, no riman y, y van para atrás, y van para atrás claro, todo eso que dices, no, no, no dan una consonante, ahí no dan una vocal, no, no ponen una vocal ni, ni en broma, ni se esfuerzan por eso, claro, nosotros que queremos queremos rimar, y luego también es verdad que es probable que nosotros vayamos para adelante, que no tengamos una voz progresista que no seamos progresistas y entonces tengamos que rimarlo literalmente para ir hacia adelante hacia adelante, nosotros hacia adelante claro. Bueno, el hecho objetivo es
0: que a ti las, las consonantes, o sea es que cuando tú hablas, yo veo las consonantes, las veo <risa> veo las P's las B's, las M's, lo veo todo no, pero ahora en serio, de verdad ¿eh? Eh, eh, tienes, eh, podríamos incluso hacer una prueba objetiva ¿no? y, y ver la velocidad de, de tu habla y, y verla ¿no? en, un, en un programa de física acústica cosa que no vamos a hacer, pero sí, sí que me gustaría preguntarte y si, y si no lo sabes lo cuento y, y proponerte un ejercicio va. Bien. Eh, no sé si, si sabes de, de qué depende la velocidad del de, de habla y, por ende, la inteligibilidad. ¿No? porque claro, a ver, la velocidad del habla pues, depende de lo rápido que articulo lo, los fonemas con, que, con los que configuro las palabras, ¿no? por supuesto pero de qué depende que nos entiendan más o menos ¿no? a ti no te pasa, pero a las personas que constantemente, yo tengo muchos casos de, de, de estos cuando hago formación en habilidades comunicativas mucha gente, la, el primer motivo a los cuales vienen a los cursos es porque les da pánico hablar en público y el segundo motivo es porque cuando hablo no me entienden ¿Qué bueno, por, ¿Por qué crees...? Y tienen un habla excesivamente rápida. ¿Y por qué? No sé si... ¿Por miedo? No, no, no. Es una cuestión puramente técnica. Mira, ¿Técnica? Te, a, a, antes de decírtela...
1: Yo no tengo ni idea, porque les aparece la... Pa... Es que no tengo ni idea. No,
0: no si yo idea. te digo... Voy a, voy a leer, porque yo soy incapaz de, de hablar rápido, ¿eh? no me cuesta mucho. Si yo te digo... ¿Sabes de qué depende la velocidad del habla? Y ahora te digo... ¿Sabes de qué depende la velocidad del habla? Ya, yo, ya. Yo, yo ahora he ido más, más despacio en sí. la articulación, ¿vale? ¿Y qué es, lo que ha, qué es lo que ha sucedido con las vocales? ¿Sabes de qué depende la velocidad del habla? ¿Sabes de qué depende la velocidad del habla? ¿Qué ha pasado con las vocales? ¿Y, y su duración?
1: ¿Y su duración? Que duran...
0: ¿Sabes de qué depende la velocidad del habla? ¿Sabes de qué depende la velocidad del habla?
1: De la duración de las vocales. Hay que meter más vocal. Hay que insistir en la vocal.
0: A mayor duración de la vocal, más inteligibilidad. A menor duración. A menor duración.
1: A menor duración. Claro. Eso ¿Eh? es lo de tip y col, o de pollo, si era tip o col. Yo creo que era tip. Claro. Ah, qué bueno. ¿Eh? Fíjate, entonces, es? y estos que hablan rápido por no les entienden entonces ¿qué tienen que hacer? ¿tú qué les dices?
0: vale pues les digo mira y les propongo no. va lo que te voy lo que te voy a proponer a ti mira te voy a dejar un texto en el chat aquí en el zoom va y te voy te voy a ahora te voy a este meter
1: es el en... completo. yo no me acordaba desde la pandemia que me hacía un fundio
0: <ríe> mira te he dejado un texto y una ¿Sí? cadena
1: para todos sí ¿y qué hago?
0: <ríe> lee el texto
1: ¿lo, ¿Lo ves? En el Acá. Chat. tu voz es única y repetible como tus uh, huellas de actividades la dotación anatómica con la que naciste la voz de tus padres, la lengua que hablas la cultura a la que perteneces las voces que te rodean y la música que escuchas han ido construyendo a lo largo de los años el sonido que te representa Ja, qué bonito esto ¿eh?
0: a ver, ahora, ¿lo has leído uh, así hiper rápido por hacer la coña o es tu velocidad de lectura? no, yo
1: lo puedo hacer, ¿cómo quieres que lo haga? yo por sacármelo de encima yo... <risa> Pero esta era tan única y repetible como tus huellas dactilares. La dotación anatómica con la que naciste, la voz de tus padres, la lengua que hablas, la cultura a la que perteneces, las voces que te rodean y la música que escuchas, han ido construyendo a lo largo de los años el sonido que te representa, amiga.
0: Vale, vaya, ahora yo te propongo. Di lo más lento que puedas la primera frase hasta llegar al primer signo de puntuación, que es un punto lo más lento y sin respirar y sin cortar, uniendo las palabras.
1: Oh, esto es un suplicio para ti. No, no, he entendido, no entiendo mucho, no entiendo ni el ejercicio, pero bueno, voy a entender. No, mira,
0: mira. Eh, es decir, di la primera frase lo más lentamente posible que puedas y sin cortar el sonido. Es decir, que no sea tu voz yeah. es única, no lo cortes, todo ligado, como si fuera una, una única palabra toda esta frase. Lo más lento que puedas.
1: Tu voz es única e irrepetible como tus huellas dactilares.
0: Yeah. ¡Bien! <ríe> ¡Súper bien! Espera, espera, espera. espera. Vale. Un poco más aún. Tu voz es única e irrepetible como tus huellas dactilares. Como
1: más si bien. trabajara en Disney, ¿no? Uy, mira, me da la risa. Es el <ríe> ordenador de mi marido. Santi, te llama la Rebeca. Bueno, no sé. Uy, ahora esta señora... Que me hace reír, por favor, y
0: me haces toser.
1: Uy, uy, ahora te he perdido, Mara deu. ¿Me has perdido? No, no, no. Yo te oigo. Pero, sí, pero yo no te veo. Y eso me interesaba muchísimo a vivir. Ah, pero... ¿no? <coughs> ah, espera, espera. ¿No me ves? ¿Me oyes? Yo me veo aquí y esto se si hago así que.
0: ¿Me oyes por eso?
1: Sí, sí, ¿tú me oyes ah, a mí?
0: Sí, te oigo y te veo. ¿Tú no me ves?
1: No te veo porque te he perdido, ¿En pero... ¿En serio? Uy, qué cantidad de pantallas, todos los ordenadores también. Va a ser un problema. Yo me veo Ahora me veo yo, pero claro, no tengo ningún interés en verme. A ver, calla. Detener, elegir, seleccionar, anclaje, ocultar, cambiar de nombre. ¿Dónde coño estás, hija mía? Con lo bien que íbamos. Espera, zoom. A ver, aquí. Uy, aquí, mira, vale, venga.
0: Vale, vaya hasta. Vale, vale. Bueno, esto, mira, no lo voy a editar, ¿eh? lo
1: voy a dejar. Tu voz es única y repetible como tus huellas dactilares. ¿Tú crees que yo esto lo, lo lea como si trabajara yo en Disney?
0: ¿no? no, 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 no. Vale, vamos a lo siguiente. Ya sé que este texto a lo mejor no es un texto que, aquí, que a ti te, te, te toque ¿no? y te, 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 te sacuda, te conmueva, pero va, vamos a suponer que, que sí y que estás hablando de algo que, que a ti te, te interesa en la vida. ¿no? Sí. Entonces intenta decirlo desde la necesidad de decirlo y de, y de entender lo que estás leyendo. No, no lo digas en plan locutor, en plan, uh, locutor, ¿eh? en plan uh,
1: Jesús. Claro, pero militar. es que yo hace rato que lo he entendido, el texto, que esa es otra vez. ¿eh? <risa> claro, y es que a lo mejor la gente lee lento, pero yo lo, hace rato que ya me ha...
0: Vale, pero ahora léelo como si te sorprendiera. Ah. Ostras, no me había planteado... Un... Es decir, el subtexto que tiene que haber en tu cerebro que va a mil por hora es... Hola, no, no me había planteado nunca que mi voz es única, que no hay otra igual, y que, y que es como mis huellas dactilares, que no hay, no, hay, no hay una voz igual que la
1: mía. O sea, tiene que haber esta sorpresa detrás, ¿vale? Bueno, oye, pues tu voz es única y repetible, como tus huellas dactilares, que estoy tronchado. La dotación anatómica con la que naciste la Vale, vamos ahí, vamos ahí,
0: vamos ahí, vamos ahí. Que es un, que, vamos ahí, que vamos vale a importante. esa parte. Espera, espera,
1: espera, vamos a esa
0: parte. Y sí. respeta los puntos de los signos de puntuación. Date un respiro ahí en cada coma.
1: Claro. También date cuenta que yo soy autónomo, ¿eh? que el tiempo es oro. Te quiero decir que, claro, es que esto de la velocidad también tiene muchísimo que ver en colocar el producto cuanto es mejor para seguir para adelante. Yo voy con una carreta con dos mulas que la tengo aquí abajo. Entonces, después de esto, tengo que ver otra cosa y a otra y a otra. No digo ahora, ¿eh? pero en general. Por eso, claro, yo estas que vais, que vais lentas y que dices, venga, me voy a poner aquí la puntuación buena. Yo lo voy a hacer. A ver, digo, estas señoras. Eh, dentro eh, de entre unas mulas rapidísimas luego para llegar a los sitios a ver, tu voz es única y repetible como tus huellas dactilares, la dotación anatómica con la que naciste, la voz de tus padres, la lengua que hablas, la cultura a la que perteneces, las voces que te rodean y la música que escuchas, han ido construyendo a lo largo de los años el sonido que te representa amiga, mía
0: pero dónde estaban los signos de puntuación, no los he visto
1: Hija mía, pero es que estaban aquí. La,
0: tu voz es única. Que no, es que lo fíjate, fíjate, la dotación anatómica con la que naciste. La voz de tus padres.
1: Sí, es verdad.
0: La lengua que hablas. Mm. La cultura a la que perteneces. Las voces que te rodean y la música que escuchas.
1: ¿Sí? Venga, va, por favor. Venga, venga va. Tu voz es única e irrepetible como tus huellas de actilares la dotación anatómica con la que naciste, la voz de tus padres, la lengua que hablas, la cultura a la que perteneces, las voces que te rodean y la música que escuchas, han ido construyendo a lo largo de los años el sonido que te representa. ¡Sí! Esto ha parecido y me ha recordado a mí a esta, a esta flamenca, ¿cómo se llama? Dime, que... que mmm... Que había un reportaje en la dos que yo vi un día, que era el Guadalquivir, y hay una flamenca de estas, ¿cómo se llama? Esta señora que canta flamenco, que es la hija de unos flamencos de Tete y Toto, no sé cómo se llama, que iba con el Guadalquivir arriba y el Guadalquivir abajo, y ella sí que hacía las puntuaciones. Digo, no se acaba nunca esto del es Guadalquivir, claro, desde el Guadalquivir de la montaña donde nace, y no sé dónde nace ese río, hasta el mar. Bueno, claro.
0: voy a alardear de que he conseguido <risa> que Mar Giró. Sí, sí. hable con una velocidad en el habla más moderada y respetando los signos de puntuación. O sea, este, este tanto me lo voy a apuntar, pero de mala manera. O sea, en todos los cursos de habilidades sí. comunicativas te voy, a,
1: te voy a poner de ejemplo. Es, claro, eso se puede. Si él ha podido, usted también. Pues. Exacto. Si él ha podido, usted también, señora. Claro que sí. Bueno, bueno. vaya, no te hago más, más perrerías. ¿eh? No, no, no.
0: Um, creo que nos vamos a ver um, en, en breve, ¿no? En, en, en el programa que estás haciendo.
1: Ahí sí que, que bien.
0: Sí. ¿En el Late Show?
1: Sí. No, no, no,
0: no te preocupes que no te voy a hacer ninguna perrería. Ahí mandas tú, yo tengo que, que obedecer un
1: poco. Bueno, mando ¿Sí? yo, mando yo. Allí mandan varios, ¿eh? eh sí. no.
0: Pero... Oye, no sé si... No, nada, esto lo comento porque, porque me gustaría que comentásemos algunas de las voces de los invitados que has tenido y no sé si el hecho de que el primer invitado fuera Andreu Buenafuente... Bueno, eso no es... Lógicamente no debe ser ninguna casualidad, ¿no? O sea, que escogiste a Andreu por alguna, por alguna razón. ¿Hay alguna admiración? ¿O era por, para que te bendeciera bueno, un género era... que él ha hecho mucho, que es el Late Show?
1: Claro, era, era un poco... Yo en el primer programa... Eh, de, de una forma eh, eh, um, ¿cómo te diré yo? Mm, mm, casi mm, de forma informal es decir, que no era, no era una estrategia, no era una cosa planeada ¿eh? lo que es que luego salió redondo en ese sentido como de declaración de principios los invitados que aceptaron el primer programa, en el fondo eh, eran tres eh, representaban tres puntos mm, fundamentales eh, o sea, yo, est yo estoy ahora presentando el lecho porque antes probablemente eh, he hecho otro, otro, esas tres cosas que representaban esos tres invitados. André Buenafuente, porque si yo hago, hago muchas de las cosas o tengo la presencia pública que tengo o me, o me han dado los trabajos que he tenido después, ha sido eh, fundamentalmente, probablemente, aparte de que he hecho muchas otras cosas. ¿eh? Eh, eh, gracias a André Buenafuente y, y ese programa que se llamaba... No me acuerdo, pero que era en la, sexta. Título. Ah, en la sexta.
0: ¿Sensatítulo? Ah, la sexta. No,
1: en la sexta, en la sexta. Ahí yo encontré... Bueno, encontré un, una... Posiblemente ahí yo tuve que ensayar, ensayarme todavía a, 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 puse en práctica lo de hablar rápido eh, en público y con André Buenafuente que además estaba abierto, que por cierto vino abierto el otro día, por lo tanto ese es, fue un momento fun, fun, fundacional fundacional y que estuviera André a mí me emocionó particularmente porque aparte Andrés André Fuente, le pasa una cosa que es fundamental que si no la entiendes no digo tú, ¿eh? si no se entiende eh, eh, no, 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 no se aprecia la, la calidad del personaje o de lo que hace eh, que es que es un clown Andrés la es un clown eh, y, 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 y es un tipo muy, muy, sensi muy sensible Quiero decir cuando estás en el plató tú seguro que has coincidido con él en platos y en sitios eh, yo no yo no soy amigo personal de él eh. Quiero decir, que no hemos quedado nunca fuera de, de, de un, un plato, eh, pero cuando coincides en un plato, ves claramente que es un clown y eso es muy muy raro muy raro, que haya eso es muy raro. Cuando hacían tandem con Berto Romero, a Berto Romero le pasa otra cosa, que es que es súper dotado. O sea, tiene un cerebro que tú no lo, lo notas. A Berto Romero hay una luz que sale de sus orificios, que es el cerebro ese iluminado que tiene constantemente. Y a Andrés Buenafuente lo que le pasa es que es un clown en estado puro. Y en este eh, oficio nuestro mm, eh, de, de, de trabajar entreteniendo o tal... Eh, es muy difícil encontrar a tal entonces eh, y yo soy mm, yo soy por, haber, por haber estado al lado de ese clown en ese programa luego estaba las deforme semanal también que son Isabel Calderón Pérez Barba y Lucía Ligmaer que eh, ahí también tuve la oportunidad yo de poner en práctica cosas que desconocía que podía poner en práctica de una forma muy libre además cuando empezaban ellas su, su podcast que por cierto te lo recomiendo también que es el deforme semanal que luego ha tenido un éxito, y, y, y lo digo con todas las palabras, in, internacional. Yo empecé con ellas haciendo una sección cuando aquello lo hacíamos en un teatro mugriento de Lavapiés, que fue maravilloso, y luego seguimos y, y actuábamos en la Gran Vía y en un formato que luego ha tenido muchísimo impacto, el suyo, pero que ha inspirado otros, como el suyo, y entonces que aceptaran también fue magnífico. Y luego Elvira Danyani sé que es la directora del Magma. Yo no la conocía personalmente, pero yo al ser historiador del arte sí que me parecía que en un late show y en un programa de televisión eh, de esas características en el que nadie se espera que aparezca eh, la directora de un museo de arte contemporáneo, pues apareciera porque de alguna manera también me, me, re, me representaba y ahí yo me, me, sen, me, sentí, me sentía me sentía cómodo. Entonces la pregunta yo que me has hecho no sé cuál era, Karina. Vale,
0: antes de volver a hacerte la pregunta, no sé si te has dado cuenta... De que a partir de que has empezado a hablar del Late show o como consecuencia de haber leído, eh, obligada por mí eh, de haber leído ese texto de, con una velocidad más lenta, has empezado a hablar del Late show con una, con una velocidad del habla súper lenta.
1: Bueno, es que eso es otro truco también que tenemos claro. El, que el, yo lo coloco, yo el producto lo coloco rápido y, eh, eh, a, a, mm, y, con el, y a trineo. Y a velocidad de trineo. Y una vez lo tengo colocado, entonces ahora soy capaz perfectamente de bajar el, el, el ritmo, perfectamente. Claro. El ritmo no, la velocidad. La velocidad, eso. Que son cosas distintas,
0: ¿eh? Es verdad, qué bueno. Di, di, la velocidad. Sabe, sí, o sea, diferenciamos no lo que es ritmo de velocidad sí, o no. Vale, vale, vale.
1: La velocidad. Sí, sí. Vale.
0: Entonces, en, no sé. Um, vamos a hablar de la voz de, de Andreu Buenafuente. No de la voz. Eh, estábamos. o sea, Este es un episodio dedicado a la velocidad de, uh -huh. del habla. Andreu, ¿qué dirías? habla, um, habla la velo ¿Su velocidad del habla es eh, más bien rápida, es más bien lenta, hace muchas pausas?
1: Bueno, Andreu, ¿Cómo te llega? Que, Andreu, yo creo que <risas> habla y escucha a la vez, que eso también debe ser como de superdotado. Y entonces. Eh, que no sé si todos lo podemos hacer, yo creo que no. Eh, y entonces se habla, también es verdad que mmm, tiene ya colocado el producto. Quiere ¿eh? decir, que aparece Andrés Fuente y tú haces, me lo voy a escuchar. Y eso, debe, de, eso no tiene que hacerse espacio, porque ya lo tiene, tiene ha tenido espacios, lo ha tenido y lo tiene. Y entonces eso yo creo que da, 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 le, debe, de, le debe dar una cierta, una cierta tranquilidad. Eh, pero no me parece que a mí de hable muy lento sino que habla a buen ritmo lo que sería un ritmo uh, acomodado para que se le entienda pero avanzando a la vez yo no sé no sé
0: fíjate fíjate que te pido por la velocidad y me hablas de ritmo
1: hay ritmo no sé es que no sé. Ahora va, vamos, digo...
0: a vamos a diferenciar va. vamos a diferenciar um... Supongo que te la sabes, va una
1: canción que te sabes. ¿Dónde están las llaves matarilelelele? Y y y y ¿Dónde están las llaves matarilelelerón? Y y Chimpón. Ahora
0: hazlo con la voz y con las palmas, pero más lento. ¿Dónde están A
1: la llave matarilelelele dónde están la llave matarilelelerón. Chin te una cosa, está mi marido en la otra habitación. Creo que debe estar flipando, porque en contexto de antes y el mataril. La... Santi, estás flipando. Estoy con la nina, ¿eh? que me está haciendo el podcast de la voz.
0: Pero mira, amé tu voz. Pero mira, pasa. fíjate que no estabas siguiendo el ritmo con las palmas. No creando, ¿eh? Estabas haciendo un poco un ritmo de sardana. Pam 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 pam. Claro, fíjate, no, seguir, seguir, las palmas y lo que estás articulando es dónde están las llaves, matarilerilerile. Y y y dónde están las llaves, Vale, entonces, cuando lo has hecho más lento, ¿eh? la métrica ha variado o era la misma?
1: diría que la misma, ¿no? O no. Era entonces, la
0: misma, porque sí. eso es el ritmo y el ritmo no ha cambiado. Ha cambiado la velocidad.
1: Claro. ¿Vale? Yo sé con la fuente aquí es donde aparece. <risa> ¿Comprende?
0: Claro. Entonces, cuando tú dices, bueno, es que Andreu tiene un ritmo, claro, porque coloca, lo que coloca muy bien Andreu son las pausas. ¿Por qué? Porque escucha mucho. Está claro. hablando y te está escuchando.
1: Sí, sí, eso se nota. claro bueno, o hace ver que te escucha. ¿eh? Otra no, no. cocha, ¿eh? otra cosa, otra cosa, otra, cosa. otra cosa es que entienda lo que le dices. Es que
0: también sería otra. <risa> pero fíjate qué fíjate que relación, sí. fíjate qué relación más buena acabas de establecer. Yo te preguntaba por la velocidad de Andreu y me has dicho, no, no, pero claro, es un ritmo y tal, claro, porque ya has dicho previamente. Es que a mí me da la sensación de que cuando habla te escucha. Ya lo creo que escucha y por eso hay esas pausas ahí, porque él, yo creo que se nutre muchísimo de la necesidad de estar dando una respuesta a, a lo que está sucediendo ahora y aquí. Tengo la sensación, eh, cuando le, le escucho hablar, eh. Bueno, a de ver.
1: Sí, 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 sí,
0: Igual es una ilusión que yo me quiero crear, pero yo diría que. No, no.
1: no. pues que las ilusiones son maravillosas. <risas> si yo con las ilusiones, total? Claro.
0: Bueno. Mira, yo tengo una lista de invitados y no los vamos a poder hacer vale. todos de los que han pasado por tu programa, pero de todos los que te voy a decir...
1: Es que te lo hago corto, ¿no? ¿Ahora esto? ¿Es que ¿Te eh, lo hago corto?
0: No, no, yo no tengo prisa, yo lo digo por ti. Mira, llevamos ya casi una hora hablando, ¿eh?
1: Jesús. Bueno, muy bien. Para bueno, perdona, me... llevas
0: una hora hablando.
1: Sí, sí, claro, hombre, porque digo yo esto lo voy a llenar como sea. Voy este podcast. Pero vale,
0: Marc, mira, he, he anotado algunos de los vale. invitados, no todos, eh, pero anotado, eh, tengo anotada a Cristina Rosenvingue, Santi Millán, Gemma Nierga, Víctor Manuel, Emma Vilarasau, Tony Solé, Rocío Carrasco, Carma Ruscallada, Jordi Basté, Urión Millá, Berto Robero y Tony Croañas. Sí. Entonces, no vamos a poder hacerlos todos, pero de todos los que he
1: dicho. Va, ¿cuáles? Cuál escoge algunos. A mí, por ejemplo, Cristina Rosenbinge, bueno, a mí me fascina muchísimo, yo que soy catalán y, y he vivido en Barcelona muchos años, pero también muchísimos en Madrid, eh, eh, casi, casi el mismo tiempo en una ciudad que, que la otra. Y el, a mí siempre me ha gustado muchísimo la gente que habla el castellano mmm, como perfectísimo. Y entonces, Cristina Rosenbinge, por ejemplo, a mí me encantaba porque ella habla aparentemente susurrando, que no. Pero dice todos los fonemas. O sea, la tía ves la, la P, la A, vas viendo, eh, eh, resigue todas las tiene una capacidad para. Debe ser eso de las vocales, el rollo ese que nos has pegado de las vocales y antes. Ella debe decir las vocales, pero no tú lo puedes figurar. Incluso cantando, se la entiendo muy bien, porque luego la fui a ver al concierto y ella parece como que susurra o que. Pero. Eso me pasó el otro día también con Ana Curra, la, la cantante, ¿sabes? Que empezó con Alaska y Pegamoides, de, luego parece ese permanente... Ta, Ana Curra, Ana Curra también, que es de San Lorenzo de los Corial. La tía dice todo lo... Que eso les pasa muchísimo a los castellanos, de Castilla-La Mancha. Y, 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 bueno, esta es danesa, Cristina rosemige Pero, oye, todo todo todo, 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 todo... Mmm, mmm, todo perfecto. Yo me encantaba porque este señora está diciendo todas las palabras, aparte las hace como si fueran jugosas. Todas las letras, todos los fonemas eran como jugosos.
0: ¿Y dirías eh, que hablando tiene una velocidad más bien rápida o lenta, Cristina Rosenvinge?
1: Ella habla a la velocidad... Es que claro, con este lío del, del ritmo que me has pegado... Que la no, mujer, no, claro, velocidad. Ella habla rápido.
0: ¿Tú crees que habla rápido? Vale. O sea, creo tú tienes que, esa percepción. Perfecto.
1: vale. creo que habla rápido. O sea, eh, lo que pasa es que ella es melosa. Y entonces es melosa, pero rápida. Pero vale, dice mira. muchas cosas. Muy
0: bien. Me muchas encanta. cosas.
1: Melosa rápida. Que, sí, melosa. Hay gente que habla. Sí, hay, eh, sí, 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 sí. Otra que me has dicho. A ver, eh, pues me mira, me...
0: habíamos dicho Santi Millán, Gemma Nierga. Gemma Nierga ¿qué tal?
1: Lleva niega. Eh, ella. Eh, Habla despacio. Está, habla está lleva esta agazapada, lleva esta agazapada, porque como está muy. Eh, eso yo la conozco hace años. Y ella, bueno, a mí me hace muchísimo gracia el tono, las caras que pone, la, eh, la modulación, no sé cómo le llamáis a esto. Eh, a mí ella me hace, muchis, me hace gracia. O sea, es una señora que a lo mejor dice una cosa en serio y a mí me hace gracia. Eso me pasa a mí con gente. O sea, me, la, me parece cómica. Me parece cómica, me parece. Eh, ta, ella es irónica tal cual. Y luego está gazapada. Y Eva tiene una cosa buenísima, que es que como está acostumbrada, es una periodista que está así y ahora estoy viendo a Margiro para los que no veáis así no, claro está como agazapada y entonces ¿Tipo? ella está intentando que el otro diga para ella saltar a la yugular con la pregunta perfecta que eso lo hace que es una periodista es una periodista de preguntar saltando a la yugular pero claro mientras tanto ella pues eh, parece que esté tocando los cascabeles, que tenga una pandereta, jijijaja, no sé qué, tal, la ironía para ti, para allá, eh, mueve un poquito, hace se hace la fina, se hace la cookie, tal, pero está esperando a, a, que, a que el otro baje la guardia o a que el otro diga, está, vamos, que ella, si Andrés Buenafuente tiene una escucha atenta, una, ella tiene un oído finísimo y, una, y no se le escapa nada y sabe exactamente cuándo el otro, sobre todo si son políticos, dirá lo que dirá para ella ¡clac! y entonces parece que te acompaña en la conversación pero está esperando a, a saltarte a la yuglar, eso es buenísimo como periodista
0: pero claro. la pregunta era ¿te parece que...?
1: ah, ¿la pregunta cuál era? sí Fíjate, Nina, no, no, ¿cuál era? No, es,
0: no, no, es súper interesante lo que estás diciendo ahora te no hacía va. yo broma pero eh, uh -huh. vuelvo a lo... hablar
1: ella habla, ella habla a buen ritmo. No sé si rápido o lento, pero a buen ritmo seguro. Vale. Y, y, y luego habla, habla, habla. Claro vale. que habla, ella va para adelante.
0: Vale. Um, a ver, Jordi Basté.
1: Jordi Basté... ¿Habla rápido eh, o, o lento? Mójate. Está más acostumbrado a escuchar... ...que a hablar. Y entonces, como este le pasa... Eh, como son gente que... Eh, eso les pasa, Por ejemplo, a la niega eso no le pasa, pero a Jordi Basté sí que yo noto, o cuando le entrevistas a él, es un, es, es un... eso le pasaba también a Toni Cruañas, por ejemplo. Yo con Toni Cruañas o con Jordi Basté veo... Ahora que esto parece un, un, parece un chiste lo que te voy a decir, pero te, tengo la sensación de que hablaba yo más que ellos o que les tenía que empujar muchísimo más. Porque ellos son periodistas de estos señores que están acostumbrados a que seas tú el que habla para ver... Ellos crean el espacio para que hable el otro Y entonces cuando el espacio se crea para que hablen ellos eh, Son más púdicos En la respuesta Y además no tienen capacidad de invención Que yo sí ¿Sabes? Pues otra vez. <risa> Santi, el taxi, altense aquí Claro, porque este ordenador está conectado Al móvil de mi marido Tú te puedes creer esto, <risa> Yo no lo, esto, eh? pues no lo voy a editar esto ¿eh? ¿Cómo? No lo voy a editar, que salga en el podcast ¿eh? No, no, mira, uy, ahora aparece otra vez esta persona Que esto debe ser lo otro Sí. Jesús, otra vez con el video de las pantallas. Espérate, espérate. Estás aquí. Ah, vale. Has... Eso es lo que... Estos señores que están... Eh, que eh, Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que habla lento porque está midiendo las palabras y luego, y luego están los periodistas, muchas veces son difíciles de entrevistar porque están a la defensiva. Porque ellos saben que... Mmm, a mí no, porque me da igual que la... Me da igual, pero eh, no quieren contar más allá de lo que quieren contar miden mucho los, sus palabras.
0: Bueno, eso igual es la, la percepción ¿no? que, que tuviste cuando estuvo en, en tu programa, claro. en el Late Show con Marc Giró, pero eh, cuando lo escuchas, es pero que lo hab... escuchas por las mañanas en Raku, ¿cómo es su, su habla? ¿Es rápida o es lenta? ¿Qué crees? cuando da el, 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 el noticiero? Rápida. ¿El noticiero de 8 que...
1: a 9? Yo creo que es rápida, pero de radio. que eso Es un, es un, es un ritmo, una velocidad de radio. De... De radio, de, de, de que va con un motor, eh, que eso, bueno, tú lo sabes también, cuando hay, cuando el tiempo es limitado y hay que meter mm, contenidos y de una cosa hay que pasar a la otra, uh -huh. pues tú vas saltando, ¿sabes? con los perros en los puffs de en el circo, antes cuando había perros en los puffs que afortunadamente ahí, no hay, pum, 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 venga, salta, 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 y eso a Jordi se le nota me verdad muchísimo y luego también es verdad que tiene un tipo de habla que es muy cercana quiero decir que podría ser un colega él uh -huh. eh, 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 mmm, coloca cosas sofisticadas en un tono y un que es muy, eh, muy 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 como tú como el de al lado como que estuvieras en un bar eso yo creo que es, no es nada engolado el, 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 o sea, parece como muy normal, pero luego te coloca cosas, coloca contenido, pero seis horas, ahí está. El tío coloca eh, contenidos sofisticados de, 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 y todo suena anormal y es toda una ¿Sí? normalidad total. La actualidad, que es una normalidad, claro.
0: Solo hemos coincidido en Jordi Basté, en los demás no Artea coincidimos. No coincidimos en... en a ver, en, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, no, sentido? porque en las personas que has dicho que tenían una habla más bien con una velocidad rápida yo uh, percibo que la tienen más bien lenta y el, en el único que hemos coincidido es en Jordi Basté que efectivamente tiene una, una velocidad del habla bastante, bastante considerable habla bastante, bastante rápido en general, no solo en el noticiero de las 8 a las, a las 9
1: ¿eh? Sí, fíjate Pues yo, bueno, yo cuando... Es que a lo mejor he dicho rápido el, ra, el ritmo por los demás va a buen ritmo y la otra va a buen ritmo ¿no? No, no, pero son cosas distintas entonces, bueno, pues yo entonces ratifico ratifico lo que digas tú, de la velocidad de lo que digas tú pero que si que de manierga y la, está la Rosemige, van a buen ritmo eso sí, o no van lentas la... las tías
0: no, pero es que no es ni, ni, ni bueno ni malo, es tu percepción y es fantástica, si yo solo claro. me interesa por, porque me quiero entender cómo tú, cómo tú percibes el habla de los demás, ya, ya está, si sí, es ya. fantástico si sí, es que me encanta bueno,
1: fenomenal no sé, ¿qué más? ¿Qué no,
0: no, no te quiero, no te quiero robar más tiempo. Lo que quiero es agradecerte tu tiempo para para dedicarlo a este a este episodio eh, y para hablar de, de la velocidad del habla. Y me gustaría terminar porque el día que nos vimos en RACU y que dijimos ay nos tenemos que ver y hacer este episodio eh, me hiciste una reflexión si no recuerdo mal. En relación, y con esto igual podemos, eh, podemos terminar y, y terminas como, como quieras, como te dé la gana y a modo como de conclusión y de reflexión final. Pero me acuerdo que me dijiste, recuerdo que, me dijiste mmm, que un tema también interesante o en el que tú te fijabas, observabas, era un poco los comunicadores de antes y los comunicadores de ahora. No sé si me dijiste algo así o lo he soñado yo. La manera de comunicar... Eh...
1: Bueno, yo creo que antes era, antes tú hablabas de la formalidad del turno de palabra y demás. Yo creo que las palabras, el ritmo, la velocidad, todo esto de lo que hemos hablado, antes estaba en manos de unos y ahora eso se ha repartido. El espacio público es muchísimo más eh, vibrante, más, eh, caben más voces, esto que va de la voz y que va de, y por lo tanto se ha, parece muchas veces parece que haya más ruido esta gente que dice ah, es que hay muchísimo ruido ahora y tal no sé qué no sé cuántos hija pues vete a una montaña a respirar que se puede claro pero yo creo que lo que pasa que es que en el espacio público hay más voces y por lo tanto más historias más perspectivas más formas de entender eh, bueno más no te da la realidad no porque yo estoy a favor de que la realidad es una y, y es la que es eh, que al fin y al cabo pues yo hago periodismo entonces la realidad es la que es pero sí que es verdad que hay más Historias que antes no conocíamos, eh, contadas por la voz del protagonista. Hay más protagonistas. Por eso hay menos espacio en el espacio público, porque nos tenemos que... Eh escuchar los unos a los otros. Parece a veces que hablemos unos encima de los otros, pero es que nos, está, nos estamos ordenando. Yo creo que estamos en un momento fundamental que a mí me parece apasionante y yo lo veo como una buenísima cosa. El hecho Antes hablabas, fíjate tú, del turno de palabra. Es posible que nosotros ten, te, tengamos... Y en eso me parece que tú tienes... Claro, que claro, al fin y al cabo tienes el, oído, eh, estás, tienes el oído más afinado y has reflexionado en eso muchísimo más. Y por eso reivindicas el turno de palabra pero es que el turno de palabra eh, vendrá pronto pero es que nos estamos reordenando estamos reorganizándonos hay barullo de voces, es verdad vamos a tener turnos de palabra Seguro que sí, nos vamos a poner de acuerdo, no lo sé, pero que vamos a poder escucharnos los unos a los otros muchísimo más, pero esto es como los ordenadores que necesitan cada vez más eh, aplicaciones y capacidad para almacenar pues, información, eh, la Mac, estamos ampliando nuestra capacidad de escucha gracias a que hay gente que eh, valientemente cuentan sus historias pero de todo tipo además eh, pues, historias que antes no estaban escuchadas que a veces nos sorprende que por eso parece que ay Dios mío, esto que, ay, que la nostalgia esta falsa que hay ahora y tal, no, no cosas que pasaban de, desde hace muchísimos años que a veces son alegres, que muchas veces son dolorosas, pero que conforman la realidad tal y como es y vendrá el turno de palabra pero de momento, caos y ruido maravilloso, maravilloso
0: Marc Gracias. Gracias. Gracias a tu
1: estimada. Gracias. Gracias de verdad. Ha sido oye, un placer. Más, más divertido que yo he estado jamás, eh, me encanta. Bueno, y yo me he, portado,
0: me he portado bien, me hubiera gustado hacerte más ejercicios, pero oye, igual te pillo otro día de estos y hacemos la, 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 la velocidad del habla parte 2 con Marc Giro.
1: Parte 2, parte 2 tenemos que hacer. Luego te digo una cosa, eh, todas estas personas que vienen a tu estudio deben seguir contentísimas porque, eh, además, oye, con, como eres... Consigo, consigo. Eh, Nada, hombre, bueno. segurísimo.
0: No, ahora, ahora, ahora me iba a tirar un problemate. farol injusto porque iba a decir, consigo cosas... No, lo consiguen ellos porque, porque al, al final quien hace el trabajo son las personas que vienen a, a trabajar. Lo que pasa es que sí que yo doy, so, doy bueno. herramientas y ejercicios que funcionan.
1: Que funciona, que funcionan, Qué maravilla. Yo ahora voy a empezar a hablar lento y la gente dirá, ¿a este señor que le pasa? Digo, es que estaba hablando con la Nina un poco, toda la tarde. Llego hablando con la Nina toda la tarde y voy. Y de... no.
0: ¿Te imaginas ahora, a partir de ahora
1: bueno vamos oye, voy a hablar más lento
0: eh, oye ¿tien tienes 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 uh, tienes su punto eh? ¿Tienes, un, tienes tu punto ¿eh? hablando lento te diré eh?
1: claro claro es que tampoco quiero follar más lo quiero decir. imagínate que empieza a hablar lento y es como cuando yo me dejaba barba que me dejo barba y no paro de follar digo a ver si voy a hablar lento y no voy a poder andar por la calle por se me van a tirar encima a todos los señores claro yo no quiero ser ya no puedo ser más atractivo tengo que controlar muchísimo todo eso voy a seguir hablando rápido porque vamos no quiero acabar agotado no quiero acabar agotado te lo digo Ay, sinceramente Mark,
0: acabó, por favor acabó gracias gracias y eh, ti, vamos cuando quieras hacemos se part
1: cuando tú quieras porque ahora como ya sé cómo funciona la máquina tenemos que esperar de mi marido que me deje el ordenador mi marido porque si no mal pero, pero cuando tú quieras y venta al programa de Late Show mmm, sí, voy a, voy a venir a voy a venir voy a venir muy pronto sí. sí, sí. ya colocada ¿eh? en la pizarra de las super invitadas genial
0: muy bien Mar, gracias muy muchas bien. gracias
1: hasta luego gracias <ríe> chao, a todos
0: chao